0: Heute erfährst du im Glückshelden-Podcast, wie du deine Daueranspannung im Körper loswerden kannst. Herzlich willkommen im Glückshelden-Podcast, deinem Podcast für mehr Gelassenheit im Mama-Alltag. Wir sind Kathi und Olivia, wir sind beide Stressbewältigungs- und Resilienztrainerinnen und wir sind hier, um dir zu helfen, die gelassene Mama zu werden, die du sein möchtest. Ich freue mich riesig auf diese heutige Podcast-Episode, denn ich habe eine wunder, wunderbare Interviewpartnerin, die Beni mit vollem Namen Benedikta Karl. Die Beni haben Katja und ich vor ein paar Monaten in einem Traumaseminar von Katja Cleff kennengelernt und sie war dort als Co-Regulatorin. Warum ich dann noch ihre Hilfe während des Seminars in Anspruch genommen habe und wie das alles ausgegangen ist, das erfährst du in diesem Podcast-Interview. Noch ein paar Worte zur Benedikta. Sie ist Mama von zwei erwachsenen Kindern, wird bald Oma und ist Heilpraktikerin für Psychotherapie, Coach für neurosystemische Integration und Shihatsu-Körpertherapeutin. Sie begleitet seit über 25 Jahren Menschen und ihr Ziel ist es, diese Menschen zum Blühen und Leuchten zu bringen. Wir besprechen im Interview, wie Beni mir im Traumaseminar eben geholfen hat, wieder zu regulieren, was bei Daueranspannung im Körper passiert und was Burnout und Burn-on damit zu tun haben, warum es so wichtig ist, dass wir uns als Mamas zuallererst selbst regulieren können, bevor wir das bei unseren Kindern tun, wie Benedikte es geschafft hat, mit ihren erwachsenen Kindern eine wertschätzende Beziehung zu leben, warum es als Mutter unmöglich ist, keine Fehler zu machen und wie wir es schaffen können, dass andere uns und unsere Leistung anerkennen. Jan, am Schluss hat Beni auch noch eine simple Übung, mit der du aus deiner Anspannung rauskommen kannst und wieder gelassen und bedürfnisorientiert mit deinen Kindern umgehen kannst. Ich habe noch eine Info, bevor wir starten für dich und zwar veranstalten Katja und ich am 18. Februar wieder unser beliebtes Webinar Gelassene Mutter, glückliche Familie. Und dort lernst du, wie du dein größtes Hindernis für eine glückliche Familie systematisch auflöst, wie du Schritt für Schritt die Schatzkiste der Resilienz für dich und deine Familie nutzen kannst, sodass ihr ein glückliches Miteinander habt, wie unsere Glücksheldin-Methode dir helfen kann, auf drei Ebenen entspannter und gelassener mit deinen Kindern umgehen zu können. Genau, melde dich am besten jetzt an. Der Link ist in den Shownotes, aber du findest ihn auch auf unserer Seite glücksheldin.de unter gratis. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit diesem wunderschönen Interview. Ich freue mich so, dass ich heute bei dir bin, Beni. Wir sind jetzt hier in deiner Praxis in Schwabing, in dem großen, hellen Raum. Du hast mich gerade bearbeitet auf deiner beheizten, wunderbaren Matte. Ja.
1: Und ich freue mich, dass du da bist, Olivia.
0: Schön. Ja. Ja, ich weiß noch genau den einen Moment. Und zwar hatten wir uns ja bei der Kathi Kleff getroffen in mhm. dem Traumaseminar. Und sie hatte anfangs gesagt, falls eine der Teilnehmerinnen Hilfe beim Regulieren braucht, ist die wunderbare Benedikta Karl hier und die kann euch dann helfen. Ja. Und ich habe zu dir hingeschaut und gewusst, ja, die kann mir dann helfen. Ah, danke, wo <lacht> ja. dann hast du erkannt? Ja, also ich finde, es gibt ja wenige Menschen, die so eine Sicherheit ausstrahlen. Danke. Wir haben uns ja auch nochmal überlegt, was macht denn eine gute Therapeutin aus? Und das ist wirklich jemand, der einen nicht bewertet. Dieses, dieses Gleicherkennen, wie schaut mich die Person an? Darf ich da sein, wie ich bin oder nicht? Das ja. ist so für mich das Kriterium. Und du bist für mich ein Mensch, der also in der Akzeptanz, in der völligen ja, Mitte ich, bist. Du bist da, du bist da, du schaust dann an, aber ich weiß, ich kann hier sein, wie ich bin. Genau.
1: Genau, das ist auch meine Arbeitshaltung, dass ich für die Menschen ein sicheres Gegenüber bin. Schön. Nicht nur eine sichere Person, sondern dass ich auch einen sicheren Raum anbiete, ja. in dem alles sein darf, was da gerade ist. Ja. Und ein sicherer Raum ist für mich eben auch ein Raum, der ohne Wertung sein kann, der ohne Wertung auskommt. Mhm. Und das ist für mich die Grundlage überhaupt für Therapeutisches Arbeiten ja. oder für hilfreich Wirken oder für Selbstwirksamkeit überhaupt erlernen wollen. Ja. ja? Und ein sehr, ich biete auch einen sehr, sehr offenen Raum,
0: der auch mir gut tut. Mhm.
1: Das also, glaube ich, der
0: strengt ja an, die ständige Bewertung. Ja?
1: Genau. Ja.
0: genau. Mhm. Und ich weiß noch genau, ich habe ja ehrlich gesagt nicht gedacht, dass ich deine Hilfe brauche. Ich dachte ja, dass ich schon, mal, also dass ich da angekommen bin bei mir und schon wahnsinnig viel daran gearbeitet habe und jetzt in meiner Kraft bin und dass mich da in dem Seminar nicht so schocken kann, dass ich da deine Hilfe brauche. Aber es kam so. <lacht> das war bei einer Übung, ich weiß noch genau, die ich mit meiner Kathi, also mhm. mit der Kathi von Glücksfeldin gemacht habe. Und da ging es darum, noch mal reinzuspüren, wann habe ich letzte Woche Ja zu etwas gesagt, wo ich hätte Nein sagen wollen. Mhm. Klingt jetzt eigentlich nicht so. als ja. Und dann kam ich aber zu einem Punkt, wo ich gemerkt habe, also nach vielen Fragen von der Kathi, ähm, Mensch, ich traue mich noch nicht, ähm, aus der Anpassung rauszugehen, Nein zu sagen, und habe plötzlich begriffen, beziehungsweise mein Körper, glaube ich, hat begriffen, genau. dass ich noch nicht ruhig sein kann, noch nicht sicher sein kann. Und ich bin wirklich körperlich in ein Zittern gekommen, in ein Schluchzen, in ein kindliches Schluchzen. Oh, krass. Es war, ich habe Gänsehaut, es war echt so krass. Ähm, dass ich wirklich, also mein Thema war dieses, ich, kann, ich darf ruhig sein, ich darf ruhig werden und es kam mir so, so es wirklich es war mir plötzlich so körperlich so bewusst, dass ich wirklich in dieser körperlichen… Dass der Körper sich erinnert. Disregulation war ja. ja. Genau,
1: und der Körper, der hat sich sofort erinnert. Und mhm. da wir ja über ein autonomes Nervensystem verfügen, ist auch die Reaktion autonom gewesen. Das heißt, du hattest über den Verstand gar keine Möglichkeit.
0: Ja, total.
1: Und das hast du erlebt. Und so habe ich dich dann auch erlebt.
0: Du bist ja dann gekommen, die Katja hat dann gesagt, soll ich die Beni rufen? Ich so, ja. Sofort ja gesagt. Dann kamst du und hast mich an den Händen genommen. Ich habe dich an den Händen genommen
1: und habe dich gebeten, mich anzuschauen ja. und habe dich angesprochen. Ja. Und soweit ich mich erinnere, habe ich dann vielleicht noch sowas gesagt wie, schau dich um, wo du bist. Mhm. Einfach um dich wieder ins Hier und Jetzt zurückzubringen. Ja weil der Körper, dein Körper, über seine Reaktion in der Vergangenheit war. Total. Er war dort, wo er damals sozusagen war.
0: Mhm.
1: Und, ähm, und an und für sich dürfen wir dankbar sein, wenn sowas geschieht. Weil du natürlich, nachdem du so viel ja schon an dir gearbeitet hast, ist es auch klar, dass du viel schneller wieder ins Hier und Jetzt kommst. Und das war ja dann, mhm. du warst ja sofort wieder da. Ja,
0: yeah. <lacht> Aber was hast du da gemacht? Du hast mich an den Händen genommen. Ich, ich weiß hab, noch, du hast geatmet, hast gesagt, schau mich, genau. Du hast noch gesagt, schau mir in die Augen, Augen. weil ich habe meine Augen immer zugemacht. Genau, ja. genau. Und das ist eben
1: oft so. Wenn mhm. wir in so einem dysregulierten Zustand sind, dann läuft innerlich ein Film, den wir bewusst nicht stoppen können. Mhm. Und das hat auch mit unseren autonomen Überlebensreaktionen zu tun, mhm. die einst mal sehr hoch sinnvoll waren. Ja und die wir quasi als Vorlage mhm. immer parat haben, mhm. die passieren automatisch. Mhm. Und für mich geht es auch nicht darum, dass das nicht mehr sein kann, weil da sage ich immer, auf die kann ich mich verlassen, auch wenn sie mhm. heute unsinnig sind. Und es geht darum, sozusagen diese automatische Reaktion zu nicht, noch nicht einmal zu verändern, sondern eher sie bewusst zu kriegen und mir und zu lernen sozusagen oder zu üben, dass ich mich dann selber wieder reguliere in einen anderen Zustand. Mhm. Innerhalb oder mich hinein reguliere in das sogenannte Stresstoleranzfenster. Und das hat dein Körper aber auch erlebt und zwar über den Kontakt mhm. mit den Händen. Mhm. ja, Also sich an den Händen nehmen, gibt deinem automatischen Nervensystem auch die äh, dem autonomen Nervensystem auch die Information ich bin nicht allein
0: mhm.
1: und Rein so über den Körper, sofort gell? und nur über den Körper mhm. also ich komme ja aus der Körperarbeit ich bin Shiazo-Therapeutin seit über 20 Jahren und die Berührung ist für mich einfach auch so ein Einstiegstor mhm. ja und ich arbeite immer mit dem Körper. Eben, der Kontakt gibt dir die Information, ich bin nicht allein. Wenn du mich anschaust, die Augen aufmachst, dann verlässt du sozusagen den inneren Film. Mhm. Weil du merkst, hoppala, wenn ich die Beni anschaue, dann sehe ich den Film ja gar nicht. Ja, Ja. ja den sehe ich, wenn ich die Augen zumache. Wenn du die Augen zu hast, siehst du ja. wieder den Film. Ja. ja? Also Augen auf. Und dann eben die Ansprache, angesprochen werden, das ist quasi sowas wie eine Ablenkung. Ja. Und die ist absolut sinnvoll und sofort zielführend in diesem Moment.
0: Toll, ja. Ja, mir hat es so, so, sofort geholfen. Ja. Du hast jetzt gerade noch einen Begriff genannt, den du vielleicht noch mal erklären kannst, das Stresstoleranzfenster. Ja, das Stresstoleranzfenster
1: ist ein wie sage ich denn, ein Bild, mit dem wir arbeiten können, wenn wir sozusagen einen Stressgrad auch bestimmen wollen. Also jeder Mensch verfügt über sein ganz eigenes Stresstoleranzfenster. Mhm. Und je nachdem, welche Prägungen wir erfahren in der frühen Kindheit oder mit, unter welchen Umständen wir auch zur Welt kommen, also da spielen ganz, ganz viele Faktoren eine Rolle, ist unser Stresstoleranzfenster eher ein bisschen enger oder ein bisschen weiter. Und wir erkennen das, also wir können das Stresstoleranzfenster daran sozusagen ähm, festmachen, dass wir sagen, okay, ich fühle mich soweit wohl, ich fühle mich entspannt, ich bin wach, mhm. ich ähm, kriege die Dinge, die heute zu tun sind, äh, ganz gut hin. Ja? Und äh, das kann auch mal wechseln. Wir merken nämlich sofort, wenn wir zum Beispiel in eine höhere Erregung kommen, mhm. dann werden wir vielleicht ein bisschen wusliger. Ja. Ja, oder die Atmung wird schneller oder wir hecheln so ein bisschen so, was ist das nächstes zu tun? Mhm. Ja, da merke ich schon, da komme ich dann so ein bisschen in die sympathikotone Reaktion. Ne? Es mhm. geht in Richtung Übererregung und wenn dann irgendwie ziemlich viel Druck ist und einfach wahnsinnig viel zu tun ist, dann gehe ich da gerne auch mal drüber hinaus. Ja. Die gute Nachricht ist, dass wir sehr, sehr, sehr gut dafür ausgestattet sind, auch mal über darüber hinaus sozusagen zu kommen in unserer Reaktion. Ja. Wofür wir nicht gemacht sind, ist dauerhaft darüber hinaus zu bleiben.
0: Mhm.
1: Denn da schützt uns dann der Körper irgendwann auch wieder autonom, indem er sozusagen dann diese Übererregung abbricht und in den sogenannten dorsalen Shutdown geht, nämlich in die Untererregung. Okay. was uns quasi aufs Sterben vorbereiten soll. Und das ist jetzt ein großes Wort, aufs Sterben vorbereiten, aber das ist unserem Organismus egal. Mhm. Ja? Also wie gesagt, nochmal, er ist sehr gut dafür gemacht, dass wir uns innerhalb vom Stresstoleranzfenster wie in so einer Welle bewegen. Mhm. Ja? Bei manchen ist die Welle eher wie so ein Up and Down, also ja. ziemlich deutlich. Bei anderen ist sie irgendwie ein bisschen flacher. Da kann man sich selber mal einfach ein Bild machen. Ja? Wenn du jetzt zum Beispiel deine Augen zumachst und mal schaust auf den heutigen Tag, was würdest du sagen, wie sind die Welle?
0: Relativ flach. Relativ so. flach. Ja.
1: Genau, also nicht ja. besonders hoch, aber auch mhm. nicht besonders runter. Genau, und wenn du es aber dir vorstellst, dann hast du eine gute Vorstellung davon, Ja, von oder? Tagen, die normal gerade auch
0: sein mhm. könnten in der Vor mhm. Vorweihnachtszeit, in der wir ja. sind. Huch. Und ich, da mich nicht bewusst immer rausziehen würde, mhm. wären die sehr ausgeprägt, die Wellen, ja. Ja, genau, ja, ja
1: genau. Und eben, äh, wie gesagt, also wir merken eigentlich schon, äh, oder es wird ziemlich deutlich, wenn wir drüber hinauskommen, aber dieses drüber hinaus ist in unserer Gesellschaft oft der Normalzustand. Ja, und diese Menschen, Dauererregung. Ja. Diese Dauererregung. Und die kriegen nicht mehr mit, dass sie in der Dauererregung sind, mhm. weil sich ihr Nervensystem da irgendwie auch eingenordet hat. Ja. Und wie gesagt, aber wenn das ganz extrem ist, dann wird der Körper irgendwann einmal tatsächlich in die Untererregung fallen müssen und das tut er nicht, um uns zu ärgern, sondern weil er weiterleben will weil das einfach nicht mehr geht, weil es nicht organisch
0: gar nicht möglich ist, oder? Genau,
1: er schützt dann die ja. Organe, indem er in die Untererregung geht. Und das sind dann so Tage, wo Menschen sagen, ich komme nicht mehr aus dem Bett. Mhm. Ah, so äußert sich
0: das dann. Und bei Heute jedem geht wahrscheinlich früher oder nichts. später, gell? wieder früher. individuell. Ja.
1: Genau, früher oder später. Der moderne Begriff wäre wahrscheinlich Burnout. Mhm. Ausgebrannt mhm. sein. Mhm. Das Feuer das einfach nicht mehr, das kein Holz mehr hat zum Weiterbrennen, ja. das erlischt. Ja. Ja, ausgebrannt sein. So weit sein. über,
0: so weit gebrannt, dass es ausgebrannt ist. Wir sprechen ja auch heute immer mehr vom Burn-on. Genau. Diese ständige Dauererregung, die aber irgendwann auch ein Ende hat, genau. solange sich der Körper nicht irgendwann mal wieder erholen kann wahrscheinlich. Ganz ne? genau, ganz genau. Und mhm. erholen, die,
1: dieser Erholungsversuch ist eigentlich in der Untererregung. Da ist Weil da müssen wir liegen, also ich habe Klientinnen, die <lacht> waren gestern noch Managerinnen in Firmen in hohen Führungsverantwortungen mhm. und in der Früh konnten sie nicht aus dem Bett, um das nächste Meeting zu leiten.
0: Na, okay.
1: Also quasi wirklich über Nacht, das habe ich in der Praxis ganz oft na ja. ganz oft stimmt es sich ganz immer mal wieder ja und für die Menschen ist es völlig unverständlich, wie es dazu kommen kann ja, weil sie viel zu lange nicht mitgekriegt haben, dass sie praktisch über ihre Grenzen
0: gehen mhm. ja, weil es so normal ist ja und die Gesellschaft uns ja auch die Gesellschaft, wir haben vorhin genau. schon wer gesprochen. ist denn die Gesellschaft? Ja, genau, also die Gesellschaft und dazu gehören auch wir und sagen, wir müssen weitermachen. Ja. Genau, immer ja. weiter, immer weiter, mhm. immer weiter. Also, das, also aus
1: diesem inneren Antrieb heraus mhm. oder aus diesem inneren, ich würde sogar sagen, aus dem inneren ja, Gehetztsein heraus. Mhm.
0: Ja, also ja. ich habe mal aufgeschrieben, auch was ich in den letzten vier Jahren bei Glückseln mit meinen,
1: Klientinnen
0: mit, mit den ganz vielen Mamas, die wir begleitet haben und begleiten, auch erlebe. Und ich höre ähm, ständig Sätze, die auf die Dauer Anspannung, dieses Unterdruckssein ähm, ja, anspielen. Meine ja, Klientinnen sagen, sie finden nicht mehr in die Entspannung. Ich erlebe auch, dass wir, wenn wir meditieren zusammen, wenn wir, Kathi ist ja als Atemtrainerin, mhm macht ganz tolle Atempausen mhm. im Glücksheldin-Programm. Mhm. Und ich höre öfter, ich komme da nicht mit, ich komme mhm. da nicht rein, ich kann gar nicht so tief atmen. Mhm. Ich, oder ich kann nicht mitmachen, weil ich so in meinen Gedanken bin. Mhm. Auch wenn alles eigentlich perfekt ist, weil der Mann auf die Kinder aufpasst, das Haus aufgeräumt ist, auch dann nicht. Mhm. Ähm, Genau, sie kommen sich vor wie im Autopilot, sie sind sich gar nicht mehr bewusst auch, dass sie im Autopilot sind. Sie schreien ihre Kinder an, sind nicht mehr bewusst über sich. Und das ist ja das Symptom dann, gell? Genau. womit sie mit un zu uns dann auch kommen. Ich schreie meine Kinder an, ich habe mit meinem Mann nur Konflikte und so möchte ich nicht mehr weiter sein, weil ich absolut nicht mehr dies die bin ich sein möchte.
1: Mhm. Und Sie, was wünschen
0: sie sich dann von euch? Ja, also es ist ganz spannend, wir haben ja auch jetzt ähm, heute Abend ein Live-Treffen mit unseren Teilnehmerinnen mhm. zum Thema gewaltfreie Kommunikation und das ist immer der, das ist total spannend, weil jetzt kommen die ganzen Fragen auch, was sie eigentlich erreichen wollen mit der gewaltfreien Kommunikation. Im Prinzip geht es darum, wie ihre Kinder besser hören, wie sie besser mit den Kindern harm harmonischer zusammenleben und wieder, ja, Spaß am Leben haben, Lebensfreude, lachen können mit den Kindern, mit dem Mann, eine schöne Paarzeit haben. Also das ist so das, das Zielbild, ja? Mhm. Also wieder ha mehr Harmonie in der Familie. Mhm.
1: Ja, oder auch das Bedürfnis, ja. glaube ich. Ne? Also mhm. auch so ein Bedürfnis nach, nach Harmonie. Das ja. Ding ist das, ähm, ganz oft sind es ja wir als Mutter selber, die wir wir wünschen uns eben, dass die Kinder besser hören. Ja. Ich habe mich dann manchmal schon gefragt, wie höre ich denn? Ja. Also, was hat es mit mir zu tun? Oder auch wenn ich die Kinder anschreie, es geht nicht darum, dass ich, dass ich niemals schreien darf, weil ich bin als Mutter Mensch. Mhm. Nur fände ich es einfach auch sehr, sehr wichtig, sich dann immer mal wieder zu fragen, eben, wo habe ich denn meine Nerven gelassen? Mhm. Was ist in mir los,
0: mhm. dass ich so genervt bin
1: vom Außen?
0: Ja, und wenn ich jetzt gerade auf das zurückschaue, was du gerade gesagt hast, wenn ich in so einem Stresstoleranz äh, Stresstoleranzfenster ja. bin und dauerhaft angespannt bin, kann ich denn dann überhaupt ruhig und empathisch
1: Nein. sein? Nein, erstmal nicht. Ja. Und wenn die äh, Frauen dann auch sagen oder die Mütter auch sagen, dass sie quasi nicht meditieren können, weil sie gar nicht entspannen können, dann ist der Grund der, dass sie die Spannung nicht spüren.
0: Mhm.
1: Also es geht darum, wir sind dann wieder beim Körper. Mhm. Ich kann mich ich kann mich schon mental auch entspannen, indem ich die Gedanken zum Beispiel ziehen lasse, wie Wolken am Himmel, ohne mhm. einzusteigen. Ja. Das hilft mir aber nichts für die, für die Spannungen im Körper. Ja. Da ist es ganz wichtig oder unglaublich hilfreich, wenn ich erstmal ein Spürbewusstsein wieder entwickle für meinen Körper. Mhm. Und. Da machts auch nichts, wenn die am Anfang erst einmal sagen würden: ich spüre nichts. Ja. weil das ist auch etwas. Ja. Also nichts spüren. Ist ganz das ist nicht um ja. sondern das ist eine Beobachtung. Ja. Ja? weil dann kann ich mir dann kann ich damit arbeiten. Wenn ich nichts spüre, dann kann ich sagen, okay, wenn ich jetzt mal meinen ganzen Körper mir in einem Bild vorstelle, spüre ich über, Haupt, all nichts? Yeah. Oder gibt es einen Bereich, den ich schon spüre? Mm -hmm. Und meistens ist es ja dann die Atembewegung im Bauch, die ich sehr wohl spüren kann. Ach, welche Erleichterung, ich bin noch fähig, was zu spüren. Ja. Yeah. Und von da aus kann ich mich dann hineinbewegen in die Bereiche, die ich gar nicht spüre oder die so angespannt sind, dass ich sie schon nicht mehr spüre. Mm -hmm. Also mit dem Schrittchen für Schrittchen. Schrittchen, ja. darf für, sein. Schrittchen ja. für Schrittchen, für Schrittchen, für ja. Schrittchen. Kleine, kleine ja. Baby-Steps.
0: Genau, das ist auch das, was wir ja. immer sagen. Und es darf alles da sein. Ja. ja. Es ist normal. Auch wenn du jetzt gerade zuhörst und dir denkst, es ist bei mir auch so, es ist normal. Es und ist aber absolut
1: normal. Und es ist auch normal, ja. dass völlig unterschiedliche, sich einander widersprechende, ja, ja. total konfuse Dinge ja. gleichzeitig da sein dürfen. Ja, sure. Und wenn ja. ich sagen kann, ja, da gibt es ein ganzes Potpourri von Kuriositäten in mir, völlig okay. Ja. Völlig okay. Und der erste Schritt ist überhaupt, dass ich das wahrnehmen kann,
0: mhm.
1: dass ich da nicht drüber gehe. Ja. Ja, das ist das Learning. Ja, Erstmal wahrnehmen. Und zwar ein Wahrnehmen, ich würde mir wünschen, ohne Bewertung, mhm. ohne Beurteilung, mhm. dass ich mal auch meinen inneren Dialog beobachte, mhm. wie ich mit mir selber spreche. Mhm. Und da wird mir manchmal ganz Angst. Also ich mache viele Jahre jetzt schon Bewusstseinsarbeit <lacht> und ich spreche auch heute noch mit mir, so wie ich mit meiner lieben Freundin nicht sprechen würde.
0: Auch heute noch?
1: Auch heute noch, das kommt vor. Mhm. Aber heute merke ich es. Und dann kann ich sagen, komm, Bini, was hast du jetzt gerade wieder gesagt zu dir? Was hast von dir gedacht? Interessant. <lacht> ja, wahrnehmen,
0: ja. ja. Wahrnehmen.
1: wahrnehmen. Wahrnehmen. Wahrnehmen ist das Erste, weil wenn ich es nicht wahrnehme, ja. kriege ich es nicht ins Bewusstsein. Wenn ich es nicht im Bewusstsein habe, kann ich es nicht verändern. Mhm. Oder kann ich es noch nicht einmal lassen oder doch tun. Ja, ja? Dann bin ich, da, da habe ich keine Möglichkeit. Wahrnehmen ist, ist der erste Schlüssel.
0: Kannst du uns mal mitnehmen auf deinem Weg als Mutter? Ja, auch du hast ja zwei erwachsene Kinder, bist ja. bald Oma. Ja. Warst du schon immer so, dass du das, das, dass du als Mutter auch gesagt hast zu deinen Kindern, es ist alles okay? Also, dass du da auf die Wahrnehmung gegangen bist. Warst du, warst du da jetzt oder wie war da deine Entwicklung?
1: Also als ich meine Kinder gekriegt habe, das war 1987 und 1990. Also meine Kinder sind jetzt in dem Alter wie vielleicht eure Mütter, die ihr begleitet. Ja. Und ich wusste nichts. Gar nichts. Ich, ich, ich habe meine Kinder gekriegt und habe sie geliebt. Und war dann plötzlich von heute auf morgen quasi Mama. Was ich immer schon... Hatte war, dass es mir viel mehr darum ging, sozusagen mit den Kindern zu sein, mhm. als sie irgendwie ähm, haben zu wollen. Ja. Ich, ich hoffe, dass das ein bisschen verständlich ist. Also, mir ging es nicht darum, Kinder zu haben, um sie nach einem bestimmten Bild zu formen, mhm. sondern da waren einfach, da war erst eben mein Sohn und äh, diese als kleines Baby und natürlich das schönste Kind der Welt, das liebste Kind der Welt, der hat am besten gerochen von allen. Also das war einfach, ich war einfach happy. Und dann kam natürlich die Phase, dass er nicht geschlafen hat, dass er unruhig war. Buben, sagt man ja, haben gern mal Bauchweh drei Monate lang und bei ihm war es auch so. Und ähm, das hat mir aber alles auch nichts ausgemacht. Das war jetzt so für mich so in meiner Rolle als nur Mama ich hatte ja nebenbei, also es war klar, dass ich daheim bleibe. Wir hatten ja. klassische Rollenteilung damals noch. Ist heute für viele unvorstellbar. Und dann habe ich es einfach genossen. Aber ich wusste von all den Dingen, die ich heute weiß und die ich heute anwende mit meinen Klienten und die ich heute auch bei mir anders mache, da wusste ich damals noch nichts. Ja. Das hat erst angefangen, als dann, 90, wie gesagt, wurde die Kathi geboren. Ich habe auch eine Kathi. <lacht> Und äh, 94 habe ich dann quasi mit der schiazzo ausbildung begonnen, weil es dann schon auch so war, dass ich mich vorbereiten wollte wieder auf eine Art von Berufsleben. Mhm. Und ich war einfach für mich selber als Mensch immer auf der Suche. Mhm. Und ich habe lange im Außen gesucht. Mhm. Und ich weiß heute halt auch, was ich gesucht habe. Ich habe Liebe gesucht. Und oft habe ich auch Trost gesucht.
0: Mhm.
1: Und das habe ich dann wirklich in der Umshiatsu auch gefunden. Aber letztlich, allerletztlich, habe ich es in mir gefunden. Mhm. Durch lange, 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 lange Arbeit. Und von daher ähm, habe ich meinen Kindern auf ihrem Weg ins Erwachsenwerden ähm, bestimmt auch viel zugemutet. Das sage ich jetzt halt einfach mal so. Irgendwann hat meine Tochter dann immer gesagt zum Papa, Papa, reg dich nicht auf, das ist nur eine Phase. Als ich wieder mal von einem Seminar heimgekommen bin und ja. alle Gewürze nach Farben mit Punkten versehen habe, weil ich habe ein Seminar gemacht über Fünf-Elemente-Ernährung. Ja. Und dann musste alles eine Farbe haben. Ja. Oder ich habe ein Seminar gemacht über chinesische Medizin und chinesische Kräuter. Dann habe ich daheim wie in einer Hexenküche Kräuter gekocht. Die Kinder sind mir zugehalten, Nase doch die Wohnung. Und haben gesagt, es stinkt schrecklich. Aber eben die Tochter hat dann immer gesagt, Papa, reg dich nicht auf, es ist nur eine Phase. Ach, das, Wahnsinn. das war einfach ja. so mein Suchen, mein ganz ja. persönliches Suchen. Und wie gesagt, auf dem Weg habe ich ihnen einiges zugemutet. Und letztlich ist es ihnen aber auch immer wieder auch zugute gekommen. Ich habe nur selber manchmal vergessen, dass sie natürlich auf dem Weg nicht dabei waren.
0: Mhm.
1: Ja, also ich bin manchmal heimgekommen und habe sie dann mit meinem Wissen und mit dem, was ich gelernt habe, mhm. glaube ich, manchmal schon auch überschüttet. Mhm. Und aus heutiger Sicht würde ich sagen, okay, das war falsch, aber damals war es für mich richtig. Ja. Weil das mit richtig und falsch ist für mich eben so, das können wir nur sehen, wenn wir zurückschauen. Ich kann im Vorhinein, das ist meine ganz persönliche Meinung, nichts richtig oder falsch machen. Ja. Weil entweder ich mache es oder ich lasse es. Mhm. Und erst wenn ich dann irgendwann zurückschaue, kann ich sagen, oh, das hätte ich besser nicht gemacht. Aber damals... Damals habe ich es unbedingt machen müssen, weil wenn ich den Kurs über fünf Elemente Ernährung nicht gemacht hätte, dann hätte ich was ganz Wichtiges nicht gelernt. Mhm. So war meine Überzeugung damals. Ja. Heute wäre sie natürlich ganz anders. Und ja, also so bin ich meinen Weg gegangen und quasi nebenbei fast sind die Kinder groß geworden. Also ich ja. war auch in einer Zeit, habe ich meine Kinder gekriegt, wo natürlich auch die digitalen Medien lange nicht die Rolle hatten, wie sie heute haben. Mhm. Also ich bewundere wirklich die heutigen jungen Eltern allein schon dafür, dass sie ihren Kindern diesen Umgang beibringen müssen, mhm. ja, mit Handy, Laptop, Computer, das Höchste, was bei uns damals war, war eine Playstation, die hat der Sebastian mit seiner Klasse gewonnen. Und die ging dann jede Woche rum Ach. und irgendwann hatten wir sie dann auch daheim. Ja. Und für mich, ich habe vom Playstation nichts verstanden. Also ich musste mich da mich auch gar nicht so beschäftigen. Ja. Ja? Und dann war diese Playstation da und wurde natürlich eine Woche intensiv genutzt. Und ich war Gott froh, als die wieder aus dem Haus war bis sie ja. das nächste Mal halt dann wiederkommen. Ja, ja. <lacht> Aber eben, ich musste meinen Kindern nicht den Umgang damit beibringen. Wenn ich mich jetzt, wenn ich zurückdenke, dann glaube ich, war die Zeit auch, oder war die Welt einfach auch noch nicht so komplex.
0: Mhm. Ja, Also mir erscheint es im Rückblick einfacher. Mhm. Das ist interessant, dass du das sagst, weil sich ganz viele bei uns Teilnehmerinnen und wir ja auch uns fragen, ist es schw schwieriger geworden als Mutter? Was, ist denn, was hat sich denn verändert? Waren nicht immer schon die Anforderungen da? Also,
1: nee, also ja. ich glaube tatsächlich, es ist nicht, ich weiß gar nicht, ob leichter oder schwerer, sondern ich meine, es ist einfach komplexer, es mhm. ist vielschichtiger ja. geworden. Und ich glaube, das hat zum einen natürlich schon auch äh, damit zu tun, dass wir, eben ich durfte, ich sage jetzt mal ganz bewusst, ich durfte, nur Hausfrau und Mutter sein. Mhm. Und konnte mir alle Zeit der Welt lassen, um wieder ins Berufsleben einzusteigen, weil es für mich in dem Sinn niemals um Karriere oder nicht mehr reinkommen oder so ging. Mhm. Sondern es war eher so, dass ich dann einfach irgendwann mal wieder einer Erwerbsarbeit nachgehe. Ja. Also so war das für mich damals. Mhm. Und ich erinnere mich noch gut, das erzähle ich auch meinen Kindern oft, an dem Moment, als ich beim Sebastian, bei meinem ersten Kind, in Mutterschutz ging und dann bin ich mit meiner Freundin zum Feiern gegangen und wir haben gefeiert, dass wir nicht mehr arbeiten müssen. Ja. Super. Kann man sich heute halt gar nicht mehr vorstellen.
0: Ja. Ja? Ja, es ist eine, ich also ich glaube, dass einfach die Rollenvielfalt zugenommen hat, ja. wenn man es mal positiv sieht. Ja, aber... Sag mal, weil du hast es ja auch, ähm, zwei Fragen habe ich eigentlich, mhm. du hast ja vorhin gesagt, du hast ja Fehler gemacht, oh mhm. Wunder, ja, als mhm. Mutter und heute fahren, haben dich deine Kinder eingeladen zu deinem Geburtstag, hast du mir erzählt, ja. nach Ibiza, Ibiza. Mhm. in Urlaub zu fahren mit dir. Mhm. Das ist ja, wenn ich so als Mutter von jetzt gerade acht, äh, fünf-, acht- und elfjährigen Kindern mir denke… Wenn ich ein Ziel habe, so ein Leitstern, wo ich hin will, ist, dass ich ein gutes Verhältnis zu meinen Kindern habe, mhm. wenn ich mal fast Oma bin. Mhm. Wie hast du das jetzt gemacht? Hast, wie, wie bist du da mit deinen Fehlern umgegangen in der Kommunikation mit deinen Kindern? Ja, Wie sprecht ihr heute miteinander? Ähm,
1: also das hat sich entwickelt.
0: Mhm.
1: Und das hat sich einfach beobachtet. Ja, wunderbar entwickelt. Vorausschicken möchte ich, dass ich immer darauf vertraut habe, dass meine Kinder einfach ganz wunderbare Wesen sind. Ja. Und ich glaube, jede Mutter darf erstmal darauf vertrauen, ja. dass ihre Kinder ganz wunderbare, einzigartige Wesen sind. Jeden Menschen gibt es genau ein einziges Mal in dieser Art und Weise auf der Welt. Und das dürfen wir uns bewusst machen. Mhm. Schön, und das mag so eine Eigenart von mir sein, dass ich mit einer Art Urvertrauen ausgestattet bin, die mich trotz meiner Prägungen immer an das, an das Leben haben glauben lassen und an die Kraft des Lebens und an die Größe des Lebens.
0: Toll,
1: ja. Und ich darf sagen, es war nicht immer ganz einfach. Also wir hatten nach, meiner, nach der Trennung von meinem Mann, eine Phase, wo es nicht ganz einfach war mit den Kindern und mir. Mhm. Und auch da, ich habe immer gespürt, dass wir aber eine ganz starke Herzensverbindung haben. Mhm. Und auch da sind wir quasi, ich würde heute sagen, und ich denke, meine Kinder werden es bestätigen, gestärkt daraus hervorgegangen. Es hat uns wieder noch mehr zusammengesch nicht zusammengeschweißt, aber verbunden. Wir haben diese Verbindung einfach immer halten können. Mhm. Und im Laufe des Lebens, auch des Erwachsenenlebens meiner Kinder, ist auch unsere Kommunikationsart gereift. Mhm. Wir zeigen uns, wir trauen uns mehr. Wir Wissen oder wir spüren auch, wenn wir mal einen Konflikt haben, dadurch ist die Bindung in keinster Weise beeinträchtigt. Mhm. Weil mhm. unsere Bindung ist sicher. Mhm. Ja? Egal, was ich Ihnen an den Kopf werfe, egal, was Sie mir an den Kopf werfen, unten drunter ist diese ganz, ganz breite, starke Autobahn von Liebe.
0: Mhm. Schöner.
1: Und... Das hat uns, ja, das, das trägt uns auch und das schätzen wir auch und wir lassen uns genügend Raum. Was heißt das? Dass wir zum Beispiel niemals in einem Haus, im Erdgeschoss und im ersten Stock wohnen möchten.
0: Mhm. Also, dass wir wirklich
1: räumlich, <lacht> ja. dass da einfach ein Platz ist dazwischen, weil mhm. ähm, ich sage das jetzt mal so, ich neige schon dazu, die Dinge jetzt besser zu wissen mhm. Ja. Aber ich sage meinen Kindern auch, die dürfen mir das gern auch sagen, ja, weil auch ein guter Rat ist ein letztlich ein Ratschlag. Aber das habe ich auch erst äh, sehr, sehr spät Ratschläge. gelernt. Ja. Ja, Ratschläge. sind ja. auch Schläge. Ja. Und, genau, und so hat sich das zwischen uns wirklich sehr, sehr warm und sehr liebevoll und sehr, ja, sehr tragfähig einfach entwickelt. Das ist wunderschön. Und Ach. ich glaube, das kann man nicht machen. Nur, Aber man kann darauf vertrauen. Schön, ja. Und da möchte ich die Mamas einladen, wirklich darauf zu vertrauen auch, dass jedes Wesen einzigartig ist und das Leben... Es zu, eben, dass es sozusagen erblüht auch zu dem, was es ist. Mhm. Und ich würde niemals sagen, dass ich das gemacht habe bei meinen Kindern oder dass mir das ja. gelungen ist, sondern ich danke dem Leben, dass es sich so zeigt. Schön, ja. Ja, und natürlich kann ich jetzt sagen, trotz all dem, was ich falsch
0: gemacht habe. Wie bist du damit umgegangen mit dem, was du falsch gemacht hast? Weil ich meine, das ist ja also auch immer das wieder, was ich höre. Ich habe mein Kind wieder angeschrien und ich schäme mich so. Ich liege im Bett abends und grübel und schäme mich und habe
1: Schuldgefühle. Genau. Damit bin ich so umgegangen. Na, da erzähle ich vielleicht die Geschichte, da werden jetzt viele darüber lachen, aber bei mir war es so. Als der Sebastian 10 oder 11 war, da gab es von der Stadt München dieses Erziehungsheft. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie es heißt. Ja, ja. Und da kam ein Heft über Drogen. Mhm. Und ich lese, also Drogen, Dro was es alles für Drogen gibt, äh, Drogenmissbrauch und ich dachte mir, oh mein Gott und hab das versteckt. Ich habe es vor mir, ja, ich habe es vor dir vor mir, versteckt, vor vor versteckt. es war ja für dich. ja. Es war für mich, vor <lacht> mir habe ich dieses Thema versteckt, klassische mhm. Verdrängung würde ich heute sagen. Irgendwann habe ich es aber dann rausgeholt, so als die Kinder in der Schule waren, mhm. äh, dann Papa in der Arbeit, der war Polizist auch noch, <lacht> ähm, und habe das einmal so durchgelesen und mir ist immer bänger geworden. Bang und bänger und ich dachte mir, oh wei, oh wei. Weil ich irgendwo schon gespürt habe, da geht es um ein Thema, das ich auch nicht mehr so kontrollieren kann. Ja, ja Mein Sohn, meine Kinder werden größer. Ja. Sie gehen in ihr Leben und es kann passieren, dass Einflüsse von außen kommen, ja. die Angebote machen, die ich nicht kontrollieren kann. Puh, dann habe ich erstmal geatmet. Und irgendwann habe ich mir dann gedacht, okay, also was von meiner Seite könnte dazu beitragen, dass er Drogen nimmt? Mhm. Und dann ist mir irgendwie so klar geworden, okay, es könnte sein, dass wenn sie oder wenn ich ihn dann frage, wie kam es dazu, dass er sagt, mein Mama, du warst ja nie für mich da. Mhm. Deshalb nehme ich Drogen. Ja. Mhm. Okay. Ja gut, das trifft jetzt auf mich nicht zu. Dann haben wir gedacht, okay, was könnte noch ein Grund sein? Dann könnte er sagen, weißt Mama, weil du alles mir abgenommen hast, weil du immer für mich da warst. Darum nehme ich Drogen. <lacht> ja. Ah, okay, das ist auch eine Möglichkeit. Und da ist mir dann klar geworden, dass es im Grunde genommen einfach Dinge gibt, die habe ich nicht unter Kontrolle. Ich kann nur mein Bestes dazu tun. Und auch das, was ich an Fehlern mache, da ist es wichtig, darauf zu vertrauen, dass, dass es sich dann schon wieder richtet. Mhm. Und wenn ich meine Kinder mal anschreie, dann glaube ich, ist es auch ein Zeichen dafür, dass ich als Mensch, als Frau, als Mama in dem Moment einfach auch mich menschlich zeige mhm. in einer Art von Hilflosigkeit oder Überforderung. Ja. Es ist was anderes, wenn ich quasi in einem Milieu erziehe ja. des Schreiens. Ja. Und ich glaube, da dürfen sich die Mütter auch gern mal in so einem ruhigen Moment, den eine Mutter selten hat, aber sich mal fragen, Eben, wie ist denn grundsätzlich die Atmosphäre, in der ich erziehe? Ja. Und da werden die allermeisten von sich sagen, es kommt mal vor. Und in bestimmten Zeiten, so wie in der schönen Staden Adventszeit, kommt es öfters vor. Mhm. Oder es kommt besonders dann oft vor, wenn ich meine Stresstoleranz verlasse. Mhm. Und dann ist es natürlich sehr viel leichter oder einfacher in meinen Augen auch wieder zu regulieren. Und selbst wenn jemand, wenn er mit sich ganz ehrlich ist, feststellt, ja, das ist mein Erziehungsstil, ohne Nerven, total gestresst, weil bestimmte Dinge sind, wie sie sind. Diesen Müttern würde ich einfach gerne eine, eine Art von von denen würde ich gerne sagen, nehmt euch Hilfe. Ihr müsst nicht alles alleine
0: schaffen. Ja.
1: Auch die möchte ich einladen, sich erstmal dafür nicht zu verurteilen, ja, sondern richtig. es bewusst zu kriegen. Ja. Weil da ist eine hohe Not, meistens bei den Müttern, bei den Vätern oder auch in der familiären Situation. Mhm. Und auch das möchte ich wirklich mit einem warmen Herzen erstmal anschauen, ohne das zu verurteilen.
0: Ja, und jede darf überfordert sein, gell? Und Weil jeder, sich ja auch jeder darf. Wieder vergleicht. Ja. Genau. Ich habe ja nur ein Kind. Genau, äh.
1: ich habe ja, hab ja nur ein Kind, deshalb muss das und das und das. Ja. Ganz genau, ganz genau. Aber eben, dass wir klar kriegen, auch dass wir, wir können gar nicht Mutter sein, ohne Fehler zu machen. Ja. Mm, yeah. <lacht> also, sorry, ich glaube, das schließt sich aus. Ja. genauso wie ich der Meinung bin, ich kann als Erwachsener nicht Erwachsener erwachsen sein, ohne mich schuldig zu machen.
0: Ja. Es geht gar nicht. Also ja. ich mache gar nichts mehr, schließe mich irgendwo ein und selbst dann bin ich wahrscheinlich schuldig, weil selbst ich mich dann eingesperrt ich, habe. Richtig, richtig. <lacht>
1: richtig. Ja,
0: richtig. Also ist das doch da hin, oder?
1: Ja, mich <lacht> entlastet das total. Aber ja. mein Motto war immer schon, lieber glücklich als perfekt.
0: <lacht> ja, der Perfektionismus, gell? genau. Ja. genau. Genau. Schön. Beni, Wahnsinn, ja. Du hast auch vorhin gesagt, als wir noch nicht aufgenommen haben, dass du die Mütter so wertschätzt und dir du so, so wünschen würdest, dass sie das selber auch ja. für sich tun würden. Ja. Also
1: ich möchte jetzt hier an dieser Stelle euch, liebe Mütter, ob ihr jung seid, ob ihr älter seid, ob ihr ein, zwei, drei, vier, fünf Kinder habt, wie auch immer, ich möchte euch einladen, Macht euch bewusst, dass das, was ihr täglich tut, ein großartiges Werk ist, das mit Gold nicht aufzuwiegen oh, ist. Und das meine ich wirklich, jedes Wort, so wie ich sage, es ist in Gold nicht aufzuwiegen. Denn ihr habt es mit lebendigen Wesen zu tun, die ihr befähigt, fürs Leben, und zwar für ein Leben, das heutzutage, wie wir es vorher schon angesprochen hatten, komplexer ist, als es je war. Ja. Und ich möchte wirklich dafür plädieren, dass wir Frauen, und da sage ich jetzt wir, obwohl ich bald Oma werde, aber ich bin ja immer auch noch Mama, dass wir Frauen uns da viel mehr auch einander stärken und würdigen und wertschätzen und das selber wirklich als hochwertschätzungsnotwendig hoch ähm, sozusagen betrachten. Ja. Also dass wir uns feiern, als würden wir, naja, ah wie eine Managerin ja, oder wie eine Königin, die ein Reich regiert. Und zwar in ihrer Würde. Ja, schön. Die macht auch nicht alles richtig. Ja? Aber eine Königin hat sicherlich euch Leute, die manches für sie machen. Die wird nicht den täglichen Abwasch selber machen. <lacht> ja? Und dass wir dann eben auch eher mal sagen, was kann ich delegieren? Schön, ja. ja? Also ich erlebe es auch immer wieder, das erlebe ich auch mit meinen Klientinnen, ähm, dass sie dann zum Beispiel die kleinen Kinder nicht so ganz gern beim Papa lassen, weil der es heute halt nicht so kann dann sage ich denen gern, du, dann lass es ihn doch üben. Ja. Ja, wenn es der Papa nicht übt, wird es nicht lernen. Ja. Weil manchmal sind wir als Mütter schon auch so, alles selber machen dann wollen müssen. Ja. Ja. ja, dann
0: weiß ich, dass mhm. es läuft. Mhm. Aus der Hand geben, loslassen, das ist ja wieder das Gleiche. Irgendwann genau. die Kinder genau, aus der Hand Schrittchen geben. Schrittchen für Schrittchen.
1: Ja. Genau, sie befähigen, mhm. dass sie das, was sie können, auch selber machen. Da gibt es mhm. eine Phase im Leben, das weißt du mit drei Kindern viel besser wie ich, Olivia, aber da muss man immer das Gegenteil sagen als das, was die Kinder tun sollen. Wenn man sagt, <lacht> lass ja den Teller stehen am Tisch, ja. dann nehmen die den und tragen ihn zur Spüle. Das ja, habe ja. ich jetzt noch nicht verstanden, warum das geht, aber es gibt da Alter, da ist es genau so. Ja. Oder hilf mir ja nicht beim Tischdecken. Ja, Wundersamerweise kommen sie angetappert mit dem Besteck. Ja, Ist doch toll.
0: Da gibt es ja. so ein Fenster. Gell? wo das klappt. Da
1: gibt es ein Fenster, wo das klappt. Es gibt dann auch ab. ein Fenster, wo es nicht
0: mehr klappt. Ja, und das ist alles immer okay. Und es muss nicht perfekt laufen. Und Nein. Ich krieg, das Nein. ist so schön und so ja. befreiend zu sehen. Die Kinder sind... Wundersame Wesen und wir auch genau. und wir tun einen Königinnenjob. Das finde ich so ja, schön. Ja, genau. Also lass uns das mal ja. jetzt so anschauen. Jede Mutter ist eine Königin in ihrem Reich. Und wenn ich das nochmal so betrachte, erst gestern hatte ich eine Mama, die hat mir erzählt, super, jetzt kann ich nicht arbeiten, mein Kind ist krank und ich bin nur zu Hause und mache den ganzen Tag nichts. Ja, Das, das ist doch eigentlich, ja. Die Welt, die sie da bewegt. Das Kind ist krank, sie kümmert sich genau. und tut so viel, aber sie sieht nur, was sie nicht
1: tut. Ganz genau. Und da steckt für mich eben drin die Wertung. Ja. Ne, ich ja. werte das, was ich am Kind gegenüber leiste oder in der Familie ja. leiste, das werte ich ab ja. oder gebe dem keinen Wert, weil es ist ja finanziell, wird ja weder entlohnt noch,
0: ähm, kann man sich dafür was kaufen, und das wird auch nicht gesehen von der, von, von der Firma, von dem, meinem Chef, von meinem Mann. Richtig. Ja. Richtig. Mhm.
1: Und äh, eben es hängt damit zusammen, dass wir diese Arbeit selber quasi entwerten mhm. und der Erwerbsarbeit aber den Wert geben. Und ich behaupte, es ist genau umgekehrt. Ja. Also nicht, dass die Erwerbsarbeit keinen Wert hat, weil sie schenkt uns ja eine gewisse Anerkennung. Und wir wollen ja auch was in die Welt bringen, aber ich möchte Müttern noch mal dazu einladen, ermuntern und ermutigen, es so zu sehen, dass das Wesentliche, das Wichtigste, das Wertvollste, das größte Geschenk, was sie ihren Kindern machen können, genau sowas ist, wenn sie dann daheim bleiben und bei ihrem Kind sind und da dann sozusagen ihre Wärme, ihr
0: Herz, ihre Zeit hineinfließen lassen. Ja, ja. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, die Wertschätzung beginnt bei uns selbst. Und wenn das, das hast du vorhin auch gesagt, wenn wir anfangen, uns selber wertzuschätzen und anzuerkennen, genau. dann wird, werden das alle anderen auch tun. Ganz genau, ja. ganz genau.
1: Also ganz oft ist es so, und da komme ich ja auch her, mhm. ich suchte lange die Anerkennung im Außen. Mhm, total. Und habe es aber dann noch nicht einmal geglaubt, wenn zu mir jemand gesagt hätte, Mensch, Bini, machst du einen tollen Familienjob? Dann hätte ich gesagt, na ja, ja, ja. ich bin ja nur Hausfrau.
0: Ja, ja, du hättest es selber wieder in dem ich Moment
1: abgewertet. Ich hätte es ja, ja. in dem Moment genauso ja. Und das war langsam, 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 mhm. also dass man sich da auch, das geht nicht über Nacht, mhm. das braucht Üben, das braucht äh, kleine Schritte eben und dann sich selber anzuerkennen.
0: Schön, Aber ne? dieses
1: Bild, glaube ich, hilft, wenn wir uns vorstellen, jede Mutter ist eine Königin, ja, so die ein Reich regiert und zwar mit Wärme. Mit Würde, mit Wertschätzung, mit der Erlaubnis Mensch zu sein, mit der Erlaubnis auch mal einen Fehler zu machen, mit der Erlaubnis fünfe Grad sein zu lassen und einfach die Zeit ja. mit den Kindern auch zu genießen, zu lachen,
0: Spaß zu ja. haben, was und, auch immer. Und ich weiß, was ich gerade nachdenke noch, mhm. weil natürlich wird die eine oder andere sagen, ja, aber es ist ja eh nicht nur die Mutteraufgabe, Gleichberechtigung also Aufteilung zwischen Partnern. Aber ich glaube, erst dann ist es überhaupt möglich. Ja. Ganz genau. Erst dann kann ich mir mit meinem Mann paritätisch irgendwas aufteilen oder mit meiner Partnerin, wenn ich selber mich schätze. Ganz genau. Das ist die Grundlage für alles. Ja. Und jetzt habe ich noch eine Frage. Mhm. Hast du noch einen Tipp? Weil wir haben es ja vorhin auch in der Einleitung besprochen, mit dieser Übererregung. Ich bin nicht, bei mir, ich bin, ich merke gar nicht, wie angespannt ich bin, mhm. betrifft ganz viele Mamas. Hast mhm. du da einen Tipp, wie wir, wenn wir das merken, wenn wir das wahrnehmen, was kann ich da als Mama für mich regulieren tun? Genau.
1: Da können wir ganz verschiedene Dinge tun, aber ich mag euch eine ganz, ganz einfache Übung zeigen. Und zwar, wenn du das bemerkst, dann setz dich auf einen Stuhl, und bring erstmal beide Fußsohlen zum Boden. Ich mache mal mit. Genau, mach gerne mit. Genau, ich muss jetzt ein bisschen weiter vorrutschen, weil ich zu klein bin. Und dann spür mal den Boden unter den Füßen, einfach indem du rechts und links das Gewicht deiner Fußsohlen so ein bisschen in den Boden drückst. Ja, genau. Also in den Körper gehen, in den Körper kommen. Ah ja, und bei dir sieht man es jetzt schon, wie die Atmung sofort reagiert. Hast du mhm. das gemerkt? Hast du es mitgekriegt? Ja. ja. Genau. Und du darfst dich dann gern auch noch zurücklehnen. Olivia, ich nehme jetzt mal... Moment, ich nehme ein Kissen zu Hilfe. <lacht> <lacht> genau. Und dann spür mal... Die Teile deines Körpers, die jetzt die Rückenlehne berühren. Und schau mal, ob du die Augen dazu schließen magst oder ob du sie lieber offen lassen magst. Denn wenn die Augen offen sind, dann bleiben wir oft orientierter mhm. im Raum. Mhm. Ja? Aber wenn es für dich leichter ist, die, ähm, sozusagen bei dir zu sein, dann schließ gern die Augen. Das darfst du. Machen, wie du magst, oder du kannst auch wechseln zwischen Augen schließen und Augen öffnen. Und bleib bei dem Kontakt auch zum Boden. Ja, genau. Wunderbar, wunderbar. Genau. Ah ja, schau. Und schon fallen die Schultern. Genau, weil dein Körper merkt, sozusagen, ich kann Gewicht nach unten abgeben, mhm. weil da Boden unter den Füßen ist. Mhm. Ja, und das ist eine der einfachsten Übungen. Schön. Ja, den Boden unter den Füßen spüren, der uns trägt, der für mich da ist, auf dem ich gehen und stehen kann. Und dann kann ich nach oben hin ganz
0: leicht werden. Ja, das ja. hat mir schon die eine oder andere Erleuchtung hier bei dir <lacht> gebracht, wie ja, das schön. mit dem Boden und den Schultern zusammenhängt, dass ja, genau. ich nicht wie eine Marionette an den Schultern aufgehangen wie Leben genau. gehe, sondern fest verankert. Genau, dass, du, verankert. Dich, genau, dass ja. du dich dem Boden anvertraust.
1: Mhm. Ne, der schön. Boden, der dich trägt, das Fundament, das uns trägt. Und wenn das Fundament stark und stabil ist, und da mag ich auch euch, liebe Mamas, wieder einladen dazu, ja. Dass ihr zuallererst dürft ihr euch stärken und nähren und erholen, mhm. bevor ihr überhaupt das für jemand anderen tun
0: müsstet. Ich glaube, das war das beste Schlusswort, das man sagen könnte, Beni. Ich <lacht> bin so Dank. dankbar, dass ich dich kennengelernt habe und freue mich auf unsere weitere Reise.
1: Ja, ich freue mich <lacht> auch und vielen, vielen Dank, dass ich dich und euch kennengelernt habe. So eine, ein Geschenk. Ja? So wunderbare Frauen, die sich auch für Frauen engagieren. Also, vielen, vielen Dank auch an dich und an die Kati.
0: Danke dir, so schön. Ich hoffe, dir hat das Interview gefallen, du konntest das mitnehmen und ja, wenn du möchtest, gib uns doch eine 5 sterne Bewertung auf Spotify. Apple Podcast oder wo du sonst so uns hörst. Jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag oder eine Nacht oder Abend, wann auch immer du uns gerade hörst. Ich freue mich auf dich. Wann, uns, wann auch immer du uns gerade hörst. Deine Olivia von Glücksheldin.